Hoy, 16 de octubre del 2023, se cumplen 21 años de la Operación Orión, la mayor acción militar realizada en una área urbana en Colombia dentro de la historia del conflicto armado, según el informe de la Comisión de la Verdad. Esta operación militar se desplegó en la Comuna 13 de Medellín entre el 16 y 17 de octubre del 2002, cuando el gobierno del presidente Álvaro Uribe tenía pocos meses de haber llegado al poder. La Comuna 13 es un conjunto de 19 barrios que están anclados en las montañas del centro occidente de Medellín, como bien lo recuerda un informe de memoria histórica. Y está poblado por migrantes de procesos de desplazamiento que se asentaron en esas montañas inhóspitas con la aspiración de salir del miedo y del atraso. Esas comunas son el reflejo de la exclusión y del desplazamiento de los últimos años de guerra de Colombia. Debido a que es muy difícil el acceso y de que no había en ese momento ni infraestructura ni posibilidad de que se reincorporara a la ciudad esa montaña y esas poblaciones que vivían allí, estos barrios se convirtieron en el centro de un expendio de consumo de drogas y de una violencia intrafamiliar, hecho que atrajo a milicias, a guerrillas y a paramilitares. Y cada uno tenía su oferta de protección. Cuatro personas fueron encontradas asesinadas dentro de una vivienda en el barrio Villa Laura. Esto es en la comuna 3. La confirmó la captura del presunto asesino del menor Alexis Gómez, ocurrido en la comuna 3. Sectores de la Torre y Betania. Esto queda ubicado en la parte alta de la comuna 13 de Medellín, donde se han registrado enfrentamientos. de la comuna 13 de Medellín llegaron seis personas armadas a bordo de un taxi, entre ellas una mujer. Hacia el año 2000. En barrios de la Comuna 13 ya se había consolidado la presencia de milicias de los comandos armados del pueblo relacionados con el ELN, del propio ELN y de las FARC. Y en el 2002, en esas comunas había ya una gran pelea por el control de territorio entre las guerrillas y los nacientes grupos paramilitares que estaban cada vez más controlando algunas partes de la Comuna 13. En esa condición fue que se inició la Operación Orión. Y fue una operación, como el propio expresidente Uribe lo ha dicho, ordenada por él mismo en concordancia con el entonces alcalde de Medellín, Luis Pérez, quien hoy es candidato a la gobernación de Antioquia. Orión quedó incrustada en nuestra historia del conflicto armado como una operación militar muy emblemática de lo que fue la seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe. 
una política que tenía por objetivo retomar el control en todo el territorio nacional y golpear duramente a las guerrillas, a las FARC, al ELN y a sus expresiones políticas. La Comuna 13, en ese momento de octubre del 2002, estaba totalmente controlada por grupos guerrilleros que ejercían una presión sobre la población que vivía en esas comunas. Estaban sometidas a su poder armado. El objetivo de la Operación Orión era retomar el control por parte de las fuerzas del Estado de la Comuna 13. Lo que pasó fue lo que nos sucedió en muchas partes de Colombia, que por cuenta de que se utilizó la teoría de que el fin justifica los medios, se cometieron toda suerte de arbitrariedades, de abusos de poder y de atropellos contra los derechos humanos. Orión fue una operación emblemática precisamente por las modalidades de violencia que desplegó contra la población civil. Se produjeron capturas arbitrarias, detenciones selectivas y posteriormente las desapariciones que se hicieron en un lugar estratégico, en el basurero de la Comuna 13, en la Escombrera. Luego de la operación, muchos cuerpos sin vida terminaron enterrados ahí, en ese lugar. Y hasta el día de hoy todavía no sabemos cuántos colombianos están ahí enterrados. Y entonces él vio eso como muy normal y entonces yo le decía, papito, no vaya por allá, qué miedo. Entonces él decía, no mami, pero es que del que nada debe, nada teme. A las cinco de la mañana yo llamé al marido mío y yo, Juan, Juan, Hermey todavía no ha llegado. Según el informe de la Comisión de la Verdad, en esta operación Orión intervinieron abusando de su poder agentes del Estado, miembros de la Fuerza Pública, de lo que en ese momento era el DAS y de la propia Fiscalía. Pero sobre todo, esta operación fue denunciada y lo corrobora el informe de la Comisión de la Verdad como una operación militar que se hizo de la mano de los grupos paramilitares por primera vez en Colombia, de manera casi que orgánica como si esas dos fuerzas fueran la misma. En ese momento, quienes tenían el poder de decisión en esta operación fueron el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, que en ese momento era nada más ni nada menos que el presidente Álvaro Uribe Vélez. La ministra de Defensa era Marta Lucía Ramírez, quien planeó el operativo junto con el comandante de entonces de la Cuarta Brigada de Medellín, el general Mario Montoya, quien acaba de ser acusado por la JEP de haber asesinado a 130 civiles inocentes entre el 2002 y el 2003. Dentro de ese macrocaso que estudia ese alto tribunal que se conoce como los falsos positivos, que es el eufemismo que nos hemos inventado los colombianos para no decirle a las cosas por su nombre. Los 
falsos positivos fueron en realidad asesinatos perpetrados por militares a civiles inocentes, con el objetivo de hacerlos aparecer como guerrilleros muertos en combate y así poder incrementar el número de bajas, que era la medida como se calibraba el rendimiento de los militares en la seguridad democrática. Pero no solamente estuvo ahí en la Operación Orión el general Mario Montoya, el de los carrotancados de sangre. También estuvo muy presente otro cuestionado exoficial de la policía de Colombia, que en ese momento era el comandante de la policía de Medellín, Leonardo Gallego. Montoya y Gallego desplegaron primero la Operación Orión y luego la Operación Mariscal, con el objetivo de recuperar las comunas de la ciudad de los delincuentes, como decían ellos, y hay evidencias de sobra que muestran que esa incursión y esa operación militar fue planeada con los paramilitares y específicamente con el bloque Nutibara. Fueron tantos los abusos de poder que se cometieron en esas dos operaciones que el propio Gallego terminó sancionado por la Procuraduría en el 2006 por haber violado los derechos humanos. Esto es lo que dijo el informe de la Procuraduría sobre la Operación Orión. La fuerza pública se excedió en el uso de la fuerza, ya que detuvieron indiscriminadamente civiles, no una disciplina de fuego. Se presentó un cruce indiscriminado de disparos, sin tomarse las medidas para preservar y proteger los derechos de la población civil que habitaba el lugar de los hechos y se violó el principio de distinción por cuanto no se distinguió entre combatientes y no combatientes. A Gallego las cosas se le complicaron, porque en el 2006, Ginette Bedoya, una valiente periodista que había sido víctima de un secuestro en la cárcel cuando ella se desempeñaba como reportera, un secuestro perpetrado por los paramilitares que estaban en la cárcel, que terminó en una vejación indigna, inhumana, fue violada, fue ultrajada. Después de todo lo que le sucedió a ella, Ginette tuvo la valentía de salir a contar quién estaba detrás de ese secuestro y señaló con pruebas a Leonardo Gallego, que en ese momento se desempeñaba como director de la Dijín de Colombia. Que sea la justicia la que determine si este general de la República es responsable o no de mi secuestro, tortura y violación. Al general Montoya, la operación Orión ni lo pellizcó, porque dos años después llegó a ser comandante del ejército de Colombia. Según memoria histórica, en la Operación Orión participaron cerca de 1.500 efectivos y estuvo acompañada por hombres y mujeres, oígame esto, encapuchados. De acuerdo con las declaraciones de alias Don Berna, 
como lo dice muy bien un informe de memoria histórica, en esta operación hubo participación de paramilitares que habían realizado un trabajo previo de fuerza y acompañaban a el ejército y a la policía en sus labores de allanamiento y captura de supuestos colaboradores de la guerrilla. Ya hoy se sabe que el grupo paramilitar que participó fue el cacique Nutibara. Ellos hicieron la inteligencia, lograron la ubicación de los guerrilleros, infiltraron a la población civil y todos esos datos se los entregaron a las fuerzas militares. Además, cumplieron una labor muy importante que era la de señalar a los presuntos colaboradores. Muchos de los hombres del cacique Nutibara entraron vestidos de militares y encapuchados empezaron a identificar a las personas, muchas de las cuales fueron dadas de baja, otros capturados y otros desaparecidos. La operación fue registrada no solamente por los medios, sino también por los reporteros gráficos que pudieron llegar a la zona. Dos de ellos tomaron una foto. Jesús Abad Colorado, que además vivía en eh, un barrio cercano a donde se hizo la operación Orión, pero también Natalia Botero. Ambos la tomaron de ángulos distintos, pero la foto es la misma. ¿Y qué dice la foto? ¿Qué se ve en la foto? A un señor vestido de militar, con la cara tapada, con pasamontañas, caminando tranquilo por una de las calles empinadas de la Comuna 13, rodeado de toda la fuerza pública armada hasta los dientes. Este hombre encapuchado, vestido de militar, tenía el ademán con las manos de estar señalando a la gente que veía por la calle. Esa fue la foto. Y la foto terminó siendo parte de tantas fotos que hemos registrado del conflicto armado en Colombia. Durante 21 años, la identidad de ese hombre encapuchado fue un misterio. Y fue por la tenacidad de un periodista que desde que conoció la foto que publicaron tanto Jesús Abad Colorado y Natalia Botero, decidió emprender una investigación desde tiempo atrás. Y estando en ese proceso, se tropezó hace poco con una declaración del expresidente Álvaro Uribe en el que hablaba de la Operación Orión y en la que asumía él mismo la responsabilidad de lo que había ocurrido ahí, pero no se refería en nada, ni a los abusos de poder, ni a las desapariciones, ni a la colaboración ni presencia de los paramilitares en esa toma que se hizo de la Comuna 13. Esta fue la declaración de Álvaro Uribe, que motivó a José Guarnizo a ponerle el acelerador a esta investigación que finalmente fue publicada en Vorágine, un medio que él fundó con otros colegas para hacer este periodismo que muchos agradecemos y que fue publicada hace unos días. Oigan lo que dijo 
el expresidente Álvaro Uribe. Yo di la orden de entrar a la Comuna 13, de sacar la guerrilla de los paramilitares de Adá. Yo di la orden de desmontar a los paramilitares. Me tocó dar la orden. José Guarnizo está aquí en A Fondo para explicarnos precisamente por qué esas declaraciones de Álvaro Uribe Vélez 21 años después causaron tanto efecto en su investigación y qué significaron. Inicialmente cuando Álvaro Uribe sale a hablar con los jóvenes y a decir que él dio la orden, mm. Eh, en ese momento yo empiezo a buscar en mis archivos y encuentro que yo tengo una sentencia de un tipo que, de, que tiene el alias de Aguilar, eh, una sentencia que, que, de la que no se habla y hay muchos detalles de cómo la fuerza pública con el, ejer eh, la fuerza pública, con el bloque cacique Nutibara hicieron esa retoma de la Comuna 13. Entonces le escribo a Nicolás y le digo, oye, eh, Nicolás, hagamos algo sobre esto. Eh, eh, Uribe acaba de decir esto, me parece que es muy pertinente que la gente conozca, eh, si, si mucha gente no lo conoce, que ahí se cometieron unos desmanes. Oh. Eh, y ahí es cuando Nicolás me dice, oye, no, yo tengo una entrevista con Móvil 8, que es uno de los protagonistas de, de esta historia, está inédita, yo le pido que me la muestre y... Yo tenía una, una particular relación con esta foto de Jesús Abad en el 2015, cuando yo trabajaba en la revista Semana. Se iban a cumplir 13 años de la Operación Orión eh, y estaba como, 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 a ver, ¿por dónde agarro esta historia? Y en mi casa había un libro de, de Jesús Abad, empiezo a revisar todo el material que había en la Comuna 13 y estaba esta foto, uh -huh. eh, muy famosa, pero en ese año... Hacía rato no se, no se mostraba esa foto, o sea, la, la obra de Jesús Abad es tan grande, tiene muchas fotos famosas y fotos muy conocidas de la Operación Orión y particularmente esta no, no, no se había difundido en los últimos sí. años y publicó esa historia en semana que se llama la, la foto que destapó los desmanes de la Operación Orión. Eh, esa nota se hizo viral en su momento. Eh, le, le cuento yo toda esta, toda esta historia detrás a Nicolás, leo la historia de Móvil 8 y me doy, me doy cuenta que hay un material muy poderoso para, para abordar y, y muy vigente en este momento. Nicolás Sánchez fue el periodista que escribió la investigación en Vorágine. Él había hecho una entrevista inédita con un excomandante paramilitar que había participado en el operativo de la Operación Orión. Nicolás nos revela cómo fue que descubrió el nombre del encapuchado, quién era y de dónde venía. Pues yo hice la entrevista hacia 2020 en la cárcel La Picota. Para ese momento yo estaba haciendo una serie de entrevistas en La Picota y pues en la cárcel todo se sabe, ¿no? Entonces en algún momento... A mí me mandan una razón, me dicen, oiga, hay una persona que quiere hablar con usted y esa persona era Movilocho porque él estaba muy interesado en todo el tema de la JEP. Mm. Él, pues digamos que es una persona que hizo parte de los grupos paramilitares, pero que capturaron en 2008, entonces no se acogió a justicia y paz, entonces no tuvo los beneficios jurídicos que tuvieron sus excompañeros en armas y estaba buscando como la manera de, pues, de ser admitido en la JEP. 
Entonces a él le interesaba un poco la entrevista y obviamente yo sabía que él tenía que ver con todo el tema de la Operación Orión y pues con otros hechos violentos del paramilitarismo. Entonces hicimos esa entrevista, pero después como que se mete la pandemia y... Yo siempre tuve la impresión de que la entrevista era valiosa, pero que la entrevista necesitaba a su vez como una contrastación, ¿no? Entonces, en este momento que nosotros hablamos con José, yo incluso le dije a José, mira, yo tengo una entrevista y casi que le digo, cógela para el artículo que tú vas a hacer, ¿no? Y después nos ponemos los dos a revisar por nuestro lado y decimos, no, pero la entrevista como que, o sea, como que por sí sola tiene, tiene peso, y además yo empecé a buscar como esa, porque él solo me dijo el gomelo, sí. entonces yo empecé como a jalar esa pita del gomelo y ahí es que podemos encontrar la identidad, encontramos primero el nombre de Marlon, Marlon Andrés Castañeda y Guita en una sentencia de justicia y paz sobre los comandos armados del pueblo, yo busqué por el alias y encontré, lo encontré asociado a ese nombre. Entonces yo ¿En dije, la operación Orión? No, ahí no hablaba de la Operación Orión, ahí hablaba de los comandos armados del pueblo, porque uh -huh. él antes de ser paramilitar fue de los comandos armados del pueblo. Entonces, pues ese fue un primer indicio. Y ya después yo encontré otro material que tenía la Fiscalía que relacionaba el nombre de Marlon Andrés Castañeda y Guita con el alias del Gomelo, con el bloque de héroes de Granada del paramilitarismo, como me lo había dicho a mí eh, Móvil 8. Entonces ahí empezamos como armar esas piezas hasta que yo le digo a un defensor de derechos humanos que conoce pues bien como el expediente de la operación Orión, yo como que ya tenía muchos indicios de que si sí era la misma persona y le pregunté por el nombre, yo a él no le di el alias, le dije, oiga, ¿usted ha escuchado alguna vez a Marlon Andrés Castañeda y Guita? Y el mensaje que él me manda es, es el gomelo, el famoso encapuchado de la foto de Jesús Abad Colorado. Entonces, así es que nosotros logramos confirmar que el alias del Gomelo respondía a la persona de Marlon Andrés Castañeda y Guita y que era la persona que salía en esa foto pues icónica sobre la Operación Orión. Uno de los fotógrafos que estuvo en esos momentos y que captó lo que se vivió en esos días en la Comuna 13 fue el reconocido fotógrafo Jesús Abad Colorado, que es, como ustedes bien lo saben, una persona que ha recorrido con su cámara todo el país, retratando lo que nos pasó. Y ha hecho un trabajo de recuperación de memoria fotográfica que muchos le agradecemos, porque sus fotos son testimonio de lo que muchos niegan. Chucho no solamente tomó esa foto de este encapuchado, que hoy sabemos que se llamaba Gomelo y que formaba parte de los grupos paramilitares del cacique Nutibara y que entró de la mano con el ejército y la policía. Chucho también vive en esa zona y conoció lo que sucedió en esos barrios. Aquí nos cuenta cómo recuerda ese testimonio fotográfico y por qué lo hizo. En mi testimonio fotográfico, y recuerdo aquí, y, y quiero hacer, digamos, honor también, eh, yo trabajaba ya independiente y me metí a ese barrio, me metí a los barrios, porque, digámoslo, eh, es un conjunto de muchísimos barrios, yo vivo en uno de ellos, pero estuve incluso con Natalia Botero, esa misma fotografía, sí. Natalia Botero hace la fotografía del sí. Gomelo, 
a color, la hace para la revista Semana, sí. yo la hice en blanco y negro, negro. y mm. de pronto se conoce un poco más porque con el paso de los años yo hago muchas charlas, he presentado fotografías, sí. las llevo a exposiciones, pero no tengo solamente la, la no es la imagen solamente de Comelo o de, o de Marlon Castañeda y Guita. O sea, yo tengo fotografías donde hay otros dos encapuchados. Esta es la que se hace más famosa por el hecho de que él va señalando hacia dónde tienen que caminar sí. y guiando al ejército. Correcto. Pero tengo fotografías de otras dos personas que van encapuchadas distintas al gomelo, pero además también decir, recuerdo, recuerdo eh, a una persona, a una, digamos, a un cuarto encapuchado, a un cuarto encapuchado, que lo vi golpear en la cara a un niño de 13 años que lo tenían detenido, lo tenían detenido uh -huh. y lo querían hacer confesar de que él era el autor de unos grafitis que hablaban eh, que, que eran del ELN, que prohibían la entrada a, a la comuna. Y el chico, eh, un poco llorando, les decía que él no era, y le dijeron, ¿quién es? ¿Sí? ¿Quién es entonces? Y él les dijo que él lo llevaba hasta una casa para mostrarles. Les cuento eso porque es encapuchado. Eh, yo estaba en ese momento, un teniente, no me, o sea, me prohibió levantar la cámara y me dijo que si había llegado hasta ese lugar, en la parte alta de las torres, en la Comuna 13, que si había llegado hasta ahí, y él me había permitido como estar en ese momento, no me dejó tomar la fotografía. Yo lo narré, eh, lo narré digamos, en un libro que hizo el Grupo de Memoria Histórica, pero después ese mismo encapuchado que golpeaba en la cara a ese chico de 13 años, se quitó la capucha y luego lo llamaban sargento. Y recuerdo su rostro y luego se acercó a mí a hablarme de lo que estaba sucediendo allí. Tenía mucho dolor porque después de que él se quitó la capucha y lo narro en los libros que, 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 que escribí, que se llaman El Testigo con la Universidad Nacional, vale. con María Belén. Recuerdo que escribí que ese tipo, después de ese hecho y que se lo llevaron al, al niño, se lo llevaron para mostrar supuestamente donde había uno responsable de los que hacía grafitis, el encapuchado que era un sargento, un hombre moreno de unos 45 años de edad, eh, sacó un pollo de la marca Cocorico y empezó a comer y me ofreció, me ofreció una presa, me ofreció una presa como chigui con gaseosa y yo no le recibí, estaba muy triste porque estaba siendo testigo, digamos, de un ejército que se encapucha, de un ejército que utiliza encapuchados, mm. pero que ha sido una práctica recurrente mm. en Medellín, en Barranca, en Urabá, en el Oriente Antioqueño, en el, Pat, en el Putumayo y en el Catatumbo, y, en el y que habla de la deslegitimación de un Estado que ha utilizado la ilegalidad para acompañar la legalidad. Hoy sabemos que... Este señor que salió fotografiado en el 2002 dando órdenes al ejército y la policía en la Comuna 13 en momentos que se desarrollaba la Operación Orión y que estaba encapuchado, se llamaba Marlon Andrés Castañeda. Formaba parte del bloque cacique Nutibara y era conocido como El Gomelo. 
Y todo esto se supo gracias a que el periodista Nicolás Sánchez en el 2020 logró entrevistar a un ex paramilitar conocido como Móvil 8 que estaba pagando su condena en la picota y quien le confesó cómo él había estado ahí presente y quién era realmente ese encapuchado, porque también él formaba parte de las mismas filas. ¿Qué pasó con el gomelo? Ah, pues esa es otra historia. Como sucede con muchos de los integrantes de los grupos al margen de la ley, terminan siempre sometidos a su propia justicia, ajusticiados por sus propios medios. Eso le pasó al gomelo. Fue asesinado por los mismos que lo metieron en el mundo del paramilitarismo en el 2004, para que no quedara huella de nada. Afortunadamente, los que ajustician para que la verdad no salga, pues no pueden con las fotos, ni con la tenacidad de periodistas investigativos como los de Vorágine. Sí fue un elemento muy importante en esa retoma que se hizo de la Comuna 13 por parte de los de, del Ejército y, y también ordenado por Álvaro Uribe, por Luis Pérez, por Marta Lucía o sea, Ramírez, Ramírez cuando era, era ministra de Defensa, que hay que, hay que recordarlo también. Eh, y, y pues a él lo matan y yo creo que eh, yo le decía a Nicolás en algún momento cuando estábamos pensando en cómo iba a ser la estructura, porque esto al principio iba a ser solo una entrevista, eh, luego Nicolás me mostró como un, como un boceto y yo le, le dije que teníamos que darle un poco la vuelta para que se entendiera muy bien la historia claro. y yo le decía, eh, más allá de contar un expediente judicial, necesitamos contar la historia de la foto, eso porque o si no la gente no lo va a entender, uh -huh. la gente se va a perder entre tanto expediente y las fotos sirven para eso, o sea, sí. el trabajo que hizo, que ha hecho de su sabad y en este caso vale la pena mencionar también a Natalia Botero, uh -huh. ambos estuvieron ahí, eh, siguen hablando por sí solos y uh -huh. yo creo que ese es el poder tan, de tan, de la tan impresionante, sí. es la historia sí. de una foto que mira que incluso esa, esa ese instante tiene una historia detrás y es que habían dos fotoperiodistas ahí y ahora se, se, se está hablando también, obviamente la, la obra de, de Chucho es mucho más que esta foto y también la obra de Natalia es mucho más que esta foto, sí. pero hoy se está hablando incluso de eso, de, de que estaban dos justamente en ese mismo momento. Pero no solamente se descubrió quién era realmente el encapuchado de la foto que había tomado Natalia Botero y Jesús Abad Colorado en el 2002, durante la Operación Orión, que probaba la presencia de paramilitares al lado de militares y de policías. En la recuperación o retoma, como se le quiera llamar, de la Comuna 13. También los periodistas descubrieron a otros miembros paramilitares que sirvieron también de guías para que el ejército y la policía pudieran encontrar a los presuntos responsables o cabecillas de las organizaciones armadas y de las guerrillas. Uno de esos fue el hermano del Gomelo, quien hasta el sol de hoy, según la investigación de Vorágine, sigue teniendo su poder. Porque es cierto que se retomó en el 2002 por parte de las fuerzas del orden, 
la Comuna 13. Pero lo que no se dice es que esa retoma le dio el poder a los grupos paramilitares, que si bien hoy no son los mismos de antes, tienen sus descendientes. Y sus descendientes son los combos. Y en uno de esos combos, hoy, está presente el hermano del Gomelo. Así nos lo cuenta el periodista que escribió el reportaje en Vorágine, Nicolás Sánchez. Bueno, en medio de, de esta reportería también yo le, dije, yo le dije a José, mira, publiquemos la entrevista y yo creo que di con quién es el nombre de, de, de la persona encapuchada, entonces después le podemos hacer un perfil. Y se lo dije porque vi una entrevista con el hermano de Gomelo, Qué que el hermano de Gomelo se llama Camilo Andrés Castañeda Higuita. Entonces, él decía que era un gestor social de la Comuna 13, que tenía una escuela de fútbol con los niños. Entonces, yo dije, no, pues lo que podemos hacer es publicar la entrevista y después yo voy y hablo con esta persona para que me cuente un poco la historia de su hermano. Pero buscando sobre esa persona, encuentro que la Fiscalía tiene indicios de que ha participado en algunos combos en Medellín, en la Comuna 13 precisamente, y... Eh, además de eso, yo recordé que en medio de la entrevista a mi móvil 8 me mencionó a un Camilo Gomelo. O sea, como que yo había centrado mi atención en Gomelo por ser el de la foto, pero a mi pero móvil no 8. Sí, móvil 8 me entrega cinco alias de personas que fueron guías que el, blo el bloque Cacique Notivar le entregó al ejército para hacer la operación Orión. Y como que yo no, no le estaba prestando mucha atención a eso. Cuando, pues estando así como caminando en cualquier lado, sí. yo digo, este man de la entrevista con Teliantio que se llama Camilo, y Moilocho me dice que hay un guía que se llama Camilo Gomelo, y a Marlon Andrés Castañeda le dicen el Gomelo, entonces yo le dije a José, creo que dimos con otro de los sí. guías y así lo, lo publicamos. Para José Guarnizo es claro que cuando se produjo la desmovilización de los paramilitares en el 2005, ya era un secreto a voces en estas comunas, en estos barrios de la Comuna 13, que no todos se habían desmovilizado y que se iban a quedar unos ahí. ¿Dónde se quedaron? Una cosa de la que no se ha hablado, María Jimena, frente a las revelaciones de la entrevista con Móvil 8, y es una cosa que cuando estábamos cubriendo en Medellín en el 2005 la desmovilización de los paramilitares se, era un secreto a voces y era que no todos se estaban desmovilizando sí. y que había unos grupos que se quedaban en armas, pues efectivamente él dice en esa entrevista que a él no lo dejaron desmovilizar, eso es su versión, pero nosotros quienes hicimos periodismo en esa época sí. cubriendo el proceso sí sabíamos que había una gente que no estaba desmovilizada y que seguían en armas y que seguían teniendo el control de la ciudad desde los grupos paramilitares. Se desmovilizaron unos a la luz de todo el mundo, pero otros quedaron en la sombra, muchos en la oficina de Envigado, muchos en, en, en otros bloques, porque esa fue la orden que dio Don Berna. Eso coincide la versión de Móvil 8 en esta entrevista con lo que se rumoraba o con lo que se decía en ese momento. Si sí, hay alguien que registró muy bien cómo fue esa desmovilización en la Comuna 13, pues fue el lente de Jesús Abad Colorado. Él estuvo ahí todo el tiempo, a lo largo de todo el proceso. Y esto es lo que él recuerda. Miren, es que la, la estrategia fue muy bien planeada porque 
digamos, después de lo que sucede, como bien lo plantean en la zona de la Comuna 3, que bastante la conocí también, o aquí en la 13, y con todo este proceso que se dio de la, de la desmovilización del cacique Nutibara y los muchachos que cambian de brazalete, sí. cuando nosotros íbamos, por ejemplo, a el proceso con Don Berna del bloque Héroes de Granada, ah. que se hizo en Cristales, que es el municipio de San Roque, que fue una finca de entrenamiento a la que en la que incluso participaron integrantes del ejército, ¿sí? integrantes del ejército que tenían problemas judiciales. ¿sí? Algunos instructores, o sea, personas que hicieron parte del ejército, que tuvieron que ver con crímenes, sí. iban a la escuela de cristales, que era la de, la, la de Don Berna. Entonces, mm. cuando uno iba a estos lugares... Muchos buses salían de Medellín y después de que los muchachos entregaban obviamente, digamos, supuestamente las armas, regresaban a la ciudad de Medellín y no solamente a la Comuna 13, sino a la Comuna Nororiental, sí. del sector de Castilla, de la gente de Robledo. Entonces iban muchos muchachos. O sea, de aquí de Medellín, los grupos, eh, digamos, coordinados por Don Berna y sobre todo después de que matan a Mauricio García, a doble cero, sí, o, o Rodrigo, que también lo llamaban Rodrigo, muchos de muchachos de Medellín, yo inclusive, porque fui a cerca de 13, 14 lugares de Colombia, recuerdo que en la tropa de Hernán Giraldo que se desmovilizó, había muchachos de Medellín. Y claro. a calle de la ciudad, muchachos de combos, gente que tenía que ver con secuestro, con sicariato, claro. con jaladores de carro o muchachos que nada tenían que ver y que eran desempleados porque yo hice un trabajo con algunos de estos muchachos, hice un trabajo fotográfico y muchos de ellos agradecían haber hecho parte de estas estructuras que coparon la ciudad y que empezaron con varias ONGs y recuerden la Corporación Democracia y otras uh -huh. y el famoso Hoff, el de la Casa de Nariño, sí. que Hoff también fue del LN para, para tener como claridad en ese sentido, que muchos de estos muchachos decían nosotros agradecemos hacer parte de este proceso porque es la primera vez que tenemos acceso a educación, a salud, y a muchos de ellos después me los encontré en ferias de emprendimiento en la ciudad, eh, como vendedores hasta de gelatinas. Y yo conté historias de algunos de ellos y hay todo un registro, pero sí quería también decir es que son estrategias porque coparon los barrios con sus eh, organizaciones que montaron eh, como la Corporación Democracia y muchas otras y hacían, eh, le cuento a Nicolás, eh, trabajo, digamos, lo, a nivel de deportes y recreación en muchos lugares de la ciudad. Y así se tejió algo que entonces entraron a controlar hasta las acciones comunales. Es que son muchas cosas las que han sucedido y que uno dice, esta ciudad tiene un control, y estoy hablando de Medellín, tiene un control en los barrios para la venta, eh, obviamente, digamos, eh, de, de, de drogas ilícitas, el control de la extorsión, 
y todo sí. eso queda, digamos, de esa herencia. Pero no solo habría habido una connivencia, digamos, entre el ejército y los paramilitares, en el que también participó la policía, el DAS, sino que también está ahí la fiscalía. Varios de los paramilitares que, como Gomelo, entraron en la operación Orión, habían pasado ya por el CTI de la fiscalía, que en ese momento era dirigida por Luis Camilo Osorio, un fiscal que fue señalado de haber permitido la penetración del paramilitarismo dentro de la entidad. Así nos lo recuerda el periodista Nicolás Sánchez, de Vorágine. Móvil 8 abre dos interrogantes, por lo menos, y es que él dice que a Camilo, que a Gomelo, que a Marlon Andrés Castañeda y Guita, se los devolvió el CTI, el CTI de la Fiscalía. En esa época, si no estoy mal, estaba dirigida por Luis Camilo Osorio. Y también los documentos que nosotros conocimos de las minutas dan cuenta que él estaba en los calabozos del DAS, ¿no? Sí, Entonces no es solo la policía, no es solo el ejército, hay otras agencias del Estado que participaron en la operación, pues de las cuales nos deben investigaciones para saber bien cómo fue ese papel, ¿no? Entonces, él habla ahí, pues no habla tanto el general Mario Montoya, sin embargo, sobre, sobre Marta Lucía Ramírez, él sí dice, pues sí, ella tendría sí. que responder como ministra, porque el desembarco de tropas se dio en un punto que nosotros teníamos el control. Y también él dice que su papel en medio de la Operación Orión fue cuidar a un enlace entre la Cuarta Brigada del Ejército y el bloque cacique Notivara. Y revisando un poco cómo... Eh, ¿Cuál sería ese enlace? No me quiso decir. Eso sí, <risa> él hubo información que se guardó, incluso hubo dos alias de los, de los guías que se guardó. Y después leyendo un informe de la Comisión de la Verdad, pues voy entendiendo. Y es que, por ejemplo, la Comisión de la Verdad recoge un testimonio que, de una persona que dijo que uno de los guías era un niño de 10 años. Eso dijo una persona que está citada en la Comisión de la Verdad. Entonces, bueno, claro, hay información que ellos se guardan y que pues obviamente pues ellos tienen un poco también el derecho a no autoincriminarse, ¿no? Uno de los efectos macabros de la Operación Orión fue lo que sucedió meses después en La Escombrera, que es el basurero que hay en la Comuna 13 de Medellín y que se convirtió en un cementerio donde fueron enterrados de manera clandestina cuerpos sin vida de personas que fueron detenidas, torturadas, ejecutadas e inhumadas en el lugar, aparentemente allí en la escombrera, aprovechando el hecho de que era precisamente un basurero de escombros, debajo de los cuales se ocultaban los cuerpos. Como a las nueve de la noche me dijeron, no, doña Gloria, a, a Carlos lo mataron desde las cuatro de la tarde. Y lo enterraron, no sé, con varios, no sé si, si tres o cuatro, que estaba es que en las lomas de San Javier. Eso fue lo que me dijeron. La JEP ha iniciado desde hace un tiempo unas excavaciones en ese lugar en las que se espera esclarecer el destino de cerca de 459 víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13, 
de Medellín, luego de la operación Orión y Mariscal. Es bueno recordar lo que pasó en la escombrera, sobre todo ahora cuando el expresidente Álvaro Uribe ha reconocido que fue el responsable de la operación Orión. Bueno, pues uno de los efectos de la operación Orión fue lo que sucedió en la escombrera. Y como no queremos que eso se quede en el olvido y se termine ocultando bajo la presunción de que se trató la operación más exitosa de toma de control por parte del Estado, que desplazó a las guerrillas que estaban atemorizando a la población civil de la Comuna 13, pues recordamos de nuevo aquí en a fondo lo que sucedió en la escombrera. Jesús Abad tiene uno de los testimonios más impresionantes sobre lo que fue la escombrera después de la Operación Orión. Óiganlo. Yo recuerdo que después de la Operación Orión, creo que como a los dos meses, con la defensora rey Irlesa Villegas, que hizo un papel muy importante aquí en la ciudad, recuerdo que un día a mí me llamaron para que tomara el testimonio de un chico de los que se salvó sí. de ser enterrado arriba en la escombrera. Yo no sé si ese joven todavía hoy vive en Canadá, pero es un chico que lo sacan de su, de, de su casa en la Comuna 13, Ay, sí, sí, sí. lo montan al platón de una, de una camioneta con otras dos personas, los llevan a la parte alta entre la escombrera yendo hacia la zona de San Cristóbal y lo tenían haciendo eh, su propia fosa. Él, creo que el nombre del joven eh, es Carlos y ese muchacho estaba haciendo su, propio, su propia fosa antes de ser asesinado con otras dos personas del barrio. Y este chico nos contó, recuerdo, estaba con la defensora, con Girlesa Villegas, y él logró con una pala empujar a una persona que lo estaba vigilando y salir corriendo. Le hicieron dos tiros y tenía, cuando yo lo, lo fotografié, él apenas estaba recuperando, tenía un tiro a un costado eh, de su mandíbula, debajo de la oreja, y otro tiro lo tenía en, en la cintura. A ese muchacho lo sacaron del país porque él contaba cómo se lo habían llevado los paramilitares de la Comuna 13, lo pasaron por el barrio La Loma, que es antes eh, de San Cristóbal, y él recordaba cómo pararon junto a una patrulla y él identificaba que era una patrulla, a pesar de ir acostado por eh, las luces de colores, sí, las claro. luces de colores, cómo se saludó con la gente de la patrulla, los, los paramilitares, y luego lo llevaron hacia una zona alta en donde lo iban a ejecutar. Eh, ese testimonio recuerdo, eh, porque yo nunca publiqué, digamos, esa fotografía, Muchas de las historias a veces que hay sí. detrás de las fotos están por escribirse, Esas pero hay que es prueba de lo que sucedió meses después en la Comuna 13 bajo el control de ejército y policía, pero con eh, quienes estaban desapareciendo, ahí eran estas estructuras paramilitares con la complicidad del ejército. Yo quiero resaltar el papel no solamente tan importante de las ONGs de Derechos Humanos en Medellín y resalto sí. en este caso a la gente de la Corporación Jurídica Libertad, 
aquí en Medellín y en muchos lugares del país, uno, uno, una organización que está cumpliendo 30 años de defensa de los derechos humanos, sino también el papel de las lauritas, de las misioneras de la madre Laura, sí, porque ellas sí que han recibido, digamos, todas Todo. estas denuncias mm. y allí hay varias monjas, una de ellas, la hermana Rosa, que iba llevando eh, ese listado de las madres, de madres que llegaban a narrar cómo habían sido sacados sus hijos de las casas y no se volvió a saber nada de ellos. Muchas cosas no sabemos en Colombia, pero sobre todo no conocemos cuántos fueron los colombianos que murieron y que están enterrados debajo de los escombros de ese basurero que es la escombrera en la Comuna 13 de Medellín. Se habla de 70 inicialmente, después de 100 y ahora de 200. Pero en realidad ni siquiera la Comisión de la Verdad pudo establecer cuántas personas murieron allí. La Jurisdicción Especial para la Paz habla que entre eh, pues que se estima que digamos las organizaciones defensoras de derechos humanos han estimado que puede haber unas 200 personas enterradas en la escombrera y eh, pues hay que decir que hay unas medidas cautelares de la JEP no sea? solamente sobre la escombrera sino en un lugar llamado también la arenera, la arenera. Mm. en la que pues están intentando localizar personas dadas por desaparecidas, ¿no? Y, y pues, como bien lo decías, también eso es eso hace parte del, del contexto y de las consecuencias también después de la Operación Orión, ¿no? Porque, vuelvo y digo, uno va a redes sociales y ve mucha gente que, que legitima eh, este tipo la de alianzas, lo que pasó cuando está comprobado judicialmente que lo que pasó ahí fue un copamiento de la comuna por parte del bloque casi que motivara, ¿no? Y pues todo este tema de desapariciones forzadas posteriores a 2012 y 2003 pues hace parte también de, de, de las consecuencias de la entrega de una, un sector de una ciudad a un grupo paramilitar, ¿no? Que fue realmente lo que, lo que pasó. Y es un lugar, las personas que han vivido en Medellín, es un lugar completamente estratégico. Mucha gente sí. se pregunta, ¿por qué la Comuna 13? ¿Por qué ese lugar? Sí. Este es, este es un, como el comienzo de una cordillera sí. que limita con el occidente de Antioquia, y eso es Santa Fe Antioquia y luego el Urabá Antioqueño. Entonces, el grupo que logre copar esa zona de Medellín, esa entrada de Medellín, logra tener una, un, un acceso, Está digamos, Santa a, a Santa Fe de Antioquia y, y a un lugar do, o sea, donde, donde fue el Urabá, digamos, una, una tierra... La salida del Urabá. Sí. La salida del Urabá. Entonces, sí. eh, por eso la escombrera que queda en, en el comienzo de, este, de esta zona estratégica para los grupos, pues fue el lugar donde empezaron a, a desaparecer personas, a, a dejar cadáveres, a dejar muertos. Hace 21 años que se llevó a cabo la Operación Orión, la Operación Mariscal. 21 años en que Colombia ha sufrido uno de los conflictos más violentos de su historia reciente. En el 2004 se desmovilizaron los jefes paramilitares que formaban las AUC en el gobierno del presidente Álvaro Uribe, en su primer periodo. Su desmovilización bajó los índices de violencia en todo el país, incluidos los índices de los pobladores de la Comuna 13. Sin embargo, 
eso no significó la desaparición de las estructuras ilegales del paramilitarismo, que se transformaron en otra cosa. Hoy se llaman combos y forman parte de una serie articulada de oficinas de cobros que mantienen a toda la población de la Comuna 13 y a parte de la población de abajo de la ciudad sometidos al sistema de cobros que ellos imponen. Hoy estas oficinas son casi que un banco de segundo nivel y forman parte del paisaje, como dice muy bien José Guarnizo aquí en Afón. Es que esto fue una herencia que dejó el paramilitarismo y sobre todo Don Berna en la ciudad de Medellín y que nunca se ha ido. Eh, Medellín es una ciudad donde se hacen negocios del narcotráfico y eso no, no se habla mucho eh, en Colombia. Y en segundo lugar, quedó instalado eh, una red porque la oficina, de Envigado, digamos, la oficina de Envigado, las son distintas las... oficinas, en realidad son una red de combos armados en los barrios de Medellín que a los cuales tú, en cualquier negocio que tengas, si tú tienes una panadería mm. o tú tienes un carrito en la calle, tienes que darle mm. un, un tributo, que es lo que se llaman las vacunas, y este es un negocio que no se ha podido... De, como desestructurar es un negocio que, que sigue que se volvió paisaje que hace parte de la cotidianidad de Medellín uh -huh. y, y que mueve muchísimo dinero eh, aparte de los negocios que los cabecillas que van mutando de, la ofici de las distintas oficinas pues hacen con conexión con el Clan del Golfo eh, en el Urabá antioqueño y, y en todas las zonas de, del Oriente antioqueño también donde se han encontrado muchos laboratorios Nicolás. Y mira que un indicio de eso nos lo da también Móvil 8 en su entrevista, y es Ando. que él habla de que, bueno, él deja el cacique en Utibarra, se va a formar el, el Héroes de Granada, y cuando el Héroes de Granada se desmoviliza, según él, le vuelven a decir, no, nosotros lo necesitamos aquí en Medellín para manejar unas cosas, unos asuntos. Y él dice, ese grupo no tenía nombre. ¿No? O sea, ese grupo nunca, nunca tuvo como, como un nombre en sí, pero uno puede entender que eh, pues hace parte de todo este tema de los combos. Y también es la historia de Camilo Gomelo. ¿no? Camilo Gomelo, pues según los indicios que nosotros tenemos, participa en la Operación Orión y en, en 2020-2021 estaba en juicio por ser uno de los líderes de un combo de en Medellín. Que... Y pues esto también tiene que ver mucho con, con, pues con el control de las plazas del narcotráfico en Medellín, que algunos le dicen microtráfico, pero uno no sabe realmente cuánta droga se pueda mover diariamente en Medellín y cuánto eso representa. Uh -huh. Y también con una provisión, esto muy entre comillas, de servicios de seguridad. Sí, ¿no? que, que, muchas, que hay mucha gente que aplaude entonces la gente le dice a uno no es que aquí no dejan robar aquí claro, el que roba lo cogen y lo matan sí. entonces <coughs> eh, eh, es una situación muy complicada porque pues hay que ver cuántas personas han sido ejecutadas en Medellín por ser señaladas por ejemplo de ladrones de ladrones de celulares o de ladrones de, de cosas en la calle y pues digamos que se legitiman a veces socialmente en algunos sectores con esa provisión de seguridad, con que aquí no roban, con que cuidan los carros, con que tienen todo este tipo de cosas y detrás también el negocio del de expendio de droga en la ciudad. Esta historia sobre una foto no la hicimos porque sí. 
esta historia sobre una foto de un momento preciso que dejó una huella indeleble en una ciudad, en una comuna, en miles de personas y que no fue solamente una operación militar exitosa como la quieren presentar hoy, 21 años después. Fue una operación que se hizo de la mano de los grupos paramilitares, que fueron los que les abrieron el camino al ejército y la policía, que se hizo de manera arbitraria, en donde cayeron inocentes y en donde se desató una oleada de injusticias y de atropellos que terminó en el cementerio de la escombrera. ¿Cuántos colombianos inocentes perdieron la vida ahí? ¿Cuántos cuerpos que aún no han sido encontrados quedaron sepultados debajo de esos escombros? No lo sabemos. Por eso hicimos este a fondo. Para recordar que la Operación Orión no fue solamente una operación militar de una retoma en la que el Estado de Derecho se impuso en la Comuna 13, como al parecer es la teoría que ha planteado y sostiene hasta hoy el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el entonces alcalde de Medellín, Luis Pérez. Pero también esta historia es importante porque demuestra que el periodismo sirve también para recordar y recordar con contexto como lo hizo Vorágine y como lo hacen las fotos que ha hecho a lo largo de su trabajo periodístico Jesús Abad Colorado. Esas fotos son reales y no mienten. Y la historia detrás de ellos es la que nosotros como periodistas tenemos que contar. No la que cuentan los que dieron la orden ni los que en su momento detentaron el poder. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.